0: Tämä on pääsiäinen! Skill-renkaan vaihtajan työkalusarja, akkukompuralla ja mutterin vääntimellä. kantaa asiakkaille 149. Motonet! Autoilevan ihmisen tavaratalo. Mot-to-net. Mot-to-net. Radio Play ja mainostoimisto Folk esittävät toisin ajattelijat. Toisin ajattelijat podcastin kolmosjaksossa vieraana median ää, monitoiminainen ää, on kirjoitettu, että hän on televisiotoimittaja ja käsikirjoittaja, kolumnisti ja vapaa-kirjoittaja, tyyli muusa ja naapurin tyttö, yleisön riapottelema räsynukke ja median jalustalle nostama fashionista, kadehdittu ja kauhisteltu, karismaattinen ja vahva, herkkä ja haavoittuva toisin ajattelija Maria Veitola. Tervetuloa.
1: Kiitos. Aika monen rimpsu oli kyllä.
0: Mä löysin tämän internetsin syövereistä ja sieltähän löytyy aika paljon kaikkea muutakin kyllä. materiaalia teikäläisestä, mutta tämä oli ilmeisesti aika osuva.
1: No tavallaan joo ja sitten sehän on hauskaa, että tuossa on aika paljon tällaisia vastakohtaisia kuvaavia sanoja ja mä olen pyrkinyt siihen, että mua ei voisi määritellä. Niin ehkä toi määrittely kertoo aika hyvin siitä, että, että sitten kun mua yrittää määritellä, niin sitten, sitten se... Rimpsu on pitkä ja, ja, tota, ja siellä on samalla se niin kuin ihana ja kamala.
0: Me puhutaan tänään toisin ajattelemisesta nyt näitä kahden ensimmäisen verran kautta, kun oli Saku Tuomini ykkösjaksossa ja sitten pastori Kari Kanala oli kakkosjaksossa, niin, niin jotenkin siinä tuli semmoinen fiilis, että yleensä toisin ajattelijat on hirveän radikaaleja ajatuksissaan, että ne liittyy johonkin poliittisiin asioihin tai johonkin innovaatioihin, että ne on jonkun sortin hulluja keksijöitä tai muuta vaan vastaan. Niin, ne
1: kyseenalaistaa ikään kuin systeemin. Ne
0: status quo on mm. kyseenalaistajia, mutta sulla toisin ajatteleminen liittyy sun persoonaan ennen kaikkea, eikö niin? Kun me juteltiin tuossa puhelimessään lähetystä, niin, niin tota, se sanoit, että Sä haluat olla aina ja kaikkialla sataprosenttisesti oma itsesi, ja se on se sun toisen ajattelun perusta. Voitko avata tätä asiaa vähän?
1: Joo, ja mä rupesin nyt miettimään, että milloinhan musta on tullut toisen ajattelija, niin mulla se liittyy tosi vahvasti aikaan. No on varmaan aika monilla tapahtuu teiniässä jonkinlainen havahtuminen, mutta mä oon viettänyt aikani Imatralla teiniässä ja se on hyvin tyypillinen pikkukaupunki monet varmaan pienillä paikkakunnilla eläneet ja elävät tunnistaa sen niin kuin heteronormatiivisuuden niin kuin paineen ja se, että kuinka se ainakin silloin mun aikana tosi vahvasti läpileikkasi niin kuin sen koulumaailman, missä täytyy pukeutua samalla tavalla, ei pelkästään oppilaat vaan myös opettajat odottaa, että, että tota, nuoret on tietynlaisia, niin niin mulla se on ollut tullut siellä, että mä oon vaan ruvennut ajattelemaan, että miksi tämän pitää olla niin, ja jos mä teenkin toisin, jos mä en laitakaan lakosten pikepaitaa ja leviksen 501 jalkaan, vaan mun vaarin vanhan rippipuvun, niin mitä tapahtuu.
0: Oliko se kapinaa?
1: Joo, kapinaa ja sitten sellaista, että sit kun huomasi, että se aiheuttaa niin paljon reaktioita, niin se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, että et, et ihmiset reagoi tämmöisiin asioihin. Ja, ja sitten se oli enemmän sellaista, minusta tuntuu, että se on ollut aina semmoista, niin kuin niitä, että on ollut tavallaan hauskaa vähän ärsyttää ja sitten myös tosi kiinnostavaa. Ja myös rikkoa sitä, että, että miksi mik sen pitää mennä niin, niin kuin kaikki olettaa sen menevän. Se on siis täysin ällistyttävää vielä tänä päivänäkin, että mä teen vaikka työkseni näitä asioita, mitä mä teen, koska se ei ollut ikinä mikään suunnitelma. Se on vaan tapahtunut ja se on tietysti parasta, mitä mulle on voinut tapahtua, koska mä olen tosi onnellinen mun, mun töissä ja asemassa. Mutta ehkä silleen, että kun mä sitten maalaistyttönä muuttanut Helsinkiin 90-luvun alussa ja päässyt kaupunkikulttuurin silloiseen Mekkaan lepakkoon ja, ja silloiseen niin kuin ykköspaikallisradio Radio Cityin töihin, niin Mä en ollut kuunnellut kauheasti mitään radioita, en mä edes tiennyt millaisia radiojuontajat on, ja sitten mä vaan menin omana itsenäni sinne ja, ja huomasin, että, että on vaan niiden muiden ihmisten reaktioista, sekä kuuntelijoiden reaktioista että niiden mun niinku kokeneiden kollegoiden, jotka suurimmaksi osaksi oli miehiä, niiden reaktioista, että että on niinku jotain täysin uutta. Ja, ja Sitten sekin oli tosi kiinnostavaa, tavallaan motivoivaa, tavallaan hämmentävää, koska se, siihen liittyy niin paljon alaspainamista ja vähättelyä, mutta, mutta silloin mä tajusin jotenkin jo tosi varhain sen, että niassa mun silloinen niin kuin mentori ja, ja tota, ää, ja edelleen niin kuin, mahtava legenda ja rakas työkaveri, niin, niin se sanoi mulle, että on hämmentävää, että sä et niin kuin muutu, kun sä tulet studion ovesta sisään. Et yleensä ihmiset muuttuu, että se kuuluu tähän radiotyöhön, että sä laitat ne magen DJ-housut jalkaan, kun se tulet ja sitten rupeat silleen, niin kuin radios puhutaan. Ja sitten olin silleen, että en mä tiedä, miten radios puhutaan, niin mä vaan tuun ja oon tämä, mikä mä oon muutenkin. Ja se oli silleen, että joo. Et pidä toi, että toi on ihan mahtavaa, mutta se oli siis aivan sairaan raivostuttavaa tosi monen kuuntelijan mielestä. Tota, mutta onneksi mä silloin sain jotenkin sitten jassalta ja muutamalta muuta siellä niinku hyvää tukea siihen, että tajusin, että ky- kyllä mä niinku saan olla. Ihan vaan niinku Marja veitolla, mitä se sitten ikinä kaikissa elämänvaiheissa onkin ollut. Mutta silloin ehkä saanut silloin jo parikymppisenä semmoisen niinku siemenen ja, ja jonkunlaisen niinku tajuamisen siitä, että että se on ihan ok tehdä asioita myös omalla tavallaan, että se ei ole välttämättä helppoa, mutta ei tarvitse ruveta esittämään sitä tyyppiä, mikä haluaa olla, vaan voi vaan katsoa, että mihin se riittää, kun on omana itsenään kaikkialla.
0: Teestä on aika jotenkin mielipuolinen ajatus, että, että ihmiset vetää niin älyttömästi kaiken näköisiä rooleja kuvitellen, että, että se tekee heistä omintakeisia, kun Sun kohdassa ainakin faktaa, se, että nimenomaan omana itsenäsi kaikkialla esiintyminen tekeekin susta omin takeisen.
1: Niin, kyllä. Ja kyllä sitten mua aina naurattaa, kun seuraa just jotain vaikka jotain ö, suomalaisia poppareita, jotka on jossain gaaloissa. Ja sitten niistä raportoidaan, että hän on niin niinku rohkea pukeutuja. Ja sitten mä mietin, että mutta ihan on siltä ja siltä ja siltä kopioitu suoraan. Et, ja tavallaan mä ymmärrän sen logiikan, jostainhan se täytyy se inspiraatio saada. Ja on niinku helppo tuoda maailmalta joku juttu Suomeen ja sanoa, että mä keksin tämän. Mutta, mutta, ja tietysti on kauheasti niinku trendejä ja muoteja, joiden mukaan ihminen ehkä niinku muokkautuu, vaikkei se edes kauheasti tiedosta sitä. Mutta että et miten oikeasti voi olla oma itsensä ilman vapaana täysin niinku muista ympäristön ja muiden ihmisten paineista, niin onhan se nyt ihan sairaan vaativaa, enkä mä nyt siihen tietenkään ole aina pystynyt, mutta, mutta yritän parhaani aina. Ja kyseenalaistan koko ajan. Sehän mun mielestä toisin uudessa on niin kuin, kyse siitä, että kyseenalaistaa koko ajan kaiken. Ja mähän on varmaan ollut niin kuin, jossain työpaikoilla ja kaiken maailman projekteissa tässä kautta vuosien myös joidenkin ihmisten mielestä niin painajainen, koska mä aina kysyn että et miksi me tehdään näin, niin siitä mun mielestä on kyse. Että kyseenalaistaa koko ajan kaiken.
0: Koet sä, että sä oot, sä oot saanut jossain vaiheessa jonkun tämmöisen aha elämyksen että olemalla oma itseni, tämä homma rokkaa paremmin kuin esittämällä jotain. Että tämä tavallaan, niinku verissä vai et oppinut sen toisen ajattelun? No mä
1: luulen, että se on tosi, äh, tosi selkeästi niinku osa mun syvää ydintä ja persoonaa, mutta sitten toisaalta olen ollut pieni tyttö. Mä oon ollut aika semmoinen niin hiljainen ja, ja syrjään vetäytyvä ja jopa, jopa ujo ja tosi kiltti ja niin huomiota herättämätön. Niin tota, mutta mä luulen, että se on myös sellainen, en tiedä saavatko pojat, mutta kyllähän tytöt saa ihan kauheasti niin kuin hyvää palautetta siitä, että, että me ollaan kilttejä ja hiljaisia, eikä kyseenalaisteta, eikä tuoteta siis näköä kenellekään muille ja aikuisille, niin, niin sehän on kauhean palkitsevaa olla, olla kiltti.
0: No, nyt mä otan, otan tästäkin. Sulla on uh, Instassa viimeisimpiä tietoja mukaan saman verran seuraajakkuopi, Kuopiossa on asukkaita. Ja sä oot kirjoittanut sinne tämmöisen sloganin, että It's my party and I cry if I want to. Mä, mitä sä tarkoitat sillä? Onko toi, onks toi niinku sun, sun iskulauseessa k- siitä, että sä taina oma itsesi?
1: Joo, kyllä, on. Ja jos mä puhun tai ilmaisen mun tunteita, öö, No, tuossa sloganissa puhutaan itkemisestä, mutta ylipäätänsä se, että, 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 että mä teen sen, jos mua huvittaa. Meillä naisillahan on sellainen, tota, no, mä yritän nyt, kun mä en tykkää kauheasti siitä, mä mä niinku tätäkin mä kyseenalaistan koko ajan. Musta on niinku ikävää, että me joudutaan miettimään niin paljon sukupuolia ja sitä, että mikä on niinku sukupuoliin sidottua, mutta usein mä ajattelen, että jos mä puhun vaikka siitä, että miltä musta tuntuu tai mitä mulle on tapahtunut, sehän on myös yksi sellainen asia, minkä mä oon valinnut. Mä oon valinnut sen, että mä puhun mun masennuksista ja paniikkihäiriöistä ja mun teiniään syömishäiriöistä tai siitä, että mä oon kasvanut perheessä, missä on puhuttu vaikeista asioista. Mä oon valinnut, että mä rikon tämän kaavan ja minä puhun. Ja se on ollut mun mielestä... Ihanaa, palkitsevaa, mullistavaa siinäkin mielessä, että mä oon pystynyt olemaan se tyyppi muille ihmisille, mitä mä olisin toivonut vaikka nuorempana omaan elämääni. Eli se joku esikuva, joku tunnettu ihminen, joka sanoo, että heitä mullakaan ei ole aina ollut helppoa, mutta tässä sitä vaan pötkitään päivästä toiseen. Niin, niin sitä aika usein, kun puhun tunteistani, ja sanon, että mulla on tapahtunut tällaisia, ja mä luulen, että se johtuu siitä, että mä oon nainen. Niin aika usein nostetaan sellaista niinku uhri- uhrikorttia, ja sanotaan, että aa sä uhriudut, että sä uhriudut, että sulla on niin, että sä oot niin kuin näin. Ja sitten mä oon sillaa, että ei, ei se ole siitä, en mä uhriudu, en mä syytä näistä asioista ketään, vaan sanon, että mulla on ollut tällaista. Sitten mä oon miettinyt tosi paljon sitä uhriutumista, että sanotaanko miehille koskaan, jos ne puhuu tunteistaan, tai jos ne puhuu siitä, että on joskus vaikeaa, että... Että, hei, että miksi uhriudut? Se on minusta ihan niin, niin kuin järkyttävä semmoinen lyömä se, mitä tällä hetkellä on. Mikä on jostain, nousee varmaan tuolta jostain naisvihamielisistä niin keskustelupalstoilta, että heti sanotaan, että ai sä uhriudut. Että, niin kuin, että, että kovat, kovat naiset ja kovat miehet ei puhu.
0: Silloin kun me ruvettiin suunnittelemaan tätä podcast-sarjaa, ja me päätettiin, että me ruvetaan tekemään toisinajattelijoista juttua, ja sitten me ruvettiin listaamaan nimiä. Me listattiin ja listattiin ja listattiin ja listattiin, kunnes me huomattiin, että meillä on varmaan parikymmentä nimeä, mutta ei ainotakaan naista. Ennen kuin, siis sun tulisi jossain vaiheessa tavallaan keskusteluun, mutta sitten me ruvettiin mutta että millä tavalla se, se Maria niin kuin oikeasti on toisen ajattelun. Mutta sittenkin on siinä pakko jotain olla, kun se ilmiselvästi aiheuttaa noin paljon keskustelua. Mutta minkä takia, ainakin suuren yleisön silmissä, on semmoinen fiilis, että toisen ajattelee, lähtökohtaisesti on miehiä eikä naisia, koska faktahan on pakko olla kuitenkin se, että kyllähän naisetkin ajattelee toisen ihan varmaan yhtä paljon kuin miehet, hmm. vai oletko se eri mieltä? Samallista. En
1: tietenkään ole eri mieltä, en mä osaa sanoa, öö, sanoa sitä, että ajatteleeko miehet tai naiset enemmän toisin kuin, kuin toinen sukupuoli tai muut sukupuolet, mutta, mutta onhan toi niinku ihan järkyttävä havainto ja järkyttävä ongelma. Ja, ja sitten kyse on varmaan ihan samoista asioista, että kun itse tehnyt vaikka talkshowta ja sitten on aina niin kauhean ongelma keksiä niitä naisvieraita ja sitten työryhmässä on joukko miehiä, jotka ensin sanoo kovaan ääneen, minä olen muuten sitten feministi, haluan kertoa kaikille kun aloitamme tämän projektin, että minä olen muuten feministi ja sitten miehet ei koskaan ehdota yhtäkään naisvierasta silti. Mutta sitten kun sanon siitä, että he, et, miksi sä et koskaan ehdotta mitään niin naista vieraaksi? Sähän puhut siitä, että sä oot feministi, niin sitten sit tietysti on helppo sanoa, että kun ei niitä oo.
0: No, voiko tämä johtua siitä, että, että skidinämäjät kasvatetaan jotenkin niin, että, 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 että miesten pitäisi olla kovaäänisempia ja, ja rohkeampia kertomaan mielipiteitä ja tyttöjen pitäisi olla kauhean kilttejä ja, 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 ja siveitä? No Vai, tästähän
1: mä just puhuin, niin, että et, et, kyllä tytöt saa ainakin hirveästi siitä hyvää palautetta. Mä luulen, että nykyään tyttöjä kasvatetaan jo vähän eri tavalla, toivottavasti. Musta ainakin tuntuu, että kyllähän niinku tyttöjen, pienten tyttöjen sitä, että minkälaisia roolimalleja heille tarjotaan ja miten heille puhutaan, niin siitähän on puhuttu nyt monta vuotta, että tyttöjenkin pitää saada olla astronautteja, tyttöjenkin pitää saada olla lentokapteeneita ja niillä pitää olla muita vaihtoehtoja kuin nukkeja, joilla leikkii. Toinen tietysti kääntöpuoli on se, että milloin me ruvetaan puhu pojille silleen, että hei, että, 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 että sä voit olla sairaanhoitaja ja, ja se on ihan ok, että, että jos sä haluat laittaa tämän niin kuin pörröisen pupun asun päälle, niin siitä vaan että toivotaan, että vielä jossain vaiheessa päästään sinne. Mutta kyllä se on tietysti niin tytöt on varmasti saa enemmän palautetta tai niin hyvää palautetta siitä, että kun oot kiltti ja kun et tee mitään numeroa itsestäsi, niin, niin suora rakastetaan enemmän. Ja et kun mä itse mietin siitä palautetta, vaikka, mitä mä saan. Ja mitä vaikka mun mies kollegat saa, kun me ollaan sitä vertailtu, niin kyllähän niin kuin, tavallaan silloin, kun nainen vaikka rohkeasti on vain esillä, tavallaan ottaa tilansa. Ja on, mikä on, niin kyllä mä kuulen tosi usein oleva narsistihuora. Ja sitten miehet, kun ne ottaa tilansa, ei ne kuulemma kuule olevansa narsistihuoria tai mitään muuta, ne on rohkeita edelläkävijöitä ja just ehkä niitä toisin ajattelijoita. Sitten vaikka mä ajattelen, että sinähän huorittelet aivan sama, niin se on sellaista tietynlaista, se on... Sitten kun sitä, tulee, sitä, niin sitä palautetta tulee tarpeeksi, että sulle sanotaan, että mitä sä uhriudut, mitä sä niin koko ajan tyrkytät ittees huora, ja että minkä takia sä et voi olla sellainen, niin kuin me halutaan, että nainen on. Miksi sä voit pukeutua, niin kuin naisten kuuluu pukeutua, mitä ikinä se onkaan. Miksi sun pitää näyttää mieheltä, mitä mä kuulen jatkuvasti, en tiedä miksi, mä en edes tiedä, niin miltä miehet näyttää mitä se tarkoittaa, Ni, niin kyllähän tarpeeksi, kun sitä koko ajan niin joka suunnassa tykitetään, niin kyllähän siinä niin väliin uupuu ja, ja sitten tulee niitä hetkiä, että pitäisikö vaan lopettaa. Pitäisikö mun vaan, mutta mitä lopettaa? Olemasta Maria Veitola. Mutta kyllä mä sen niin tunnistan sen, sen, että olisi helpompi keskittyä miellyttämään, mitä se sitten onkaan, patriarkaatti, systeemi, ö, jotain. Mä uskon, että niin naiset tekee ihan yhtä paljon, ties mitä, erinomaisia asioita ja ajattelee toisin, mutta ne ei myöskään niin pidä meteliä itsestään, koska ne on vaan kokenut, että jos ne pitää meteliä itsestään, niin sitten sieltä tulee se, että mitä se kuvittelet olevas.
0: Saat valinnut ton sataprosenttisesti omana itsenäsi esiintymisen ja se on vienyt sut hienoihin paikkoihin. Sä oot onnistunut upeasti ja... ja tota Sä oot tehnyt hienon uran, mutta saat varmaan joskus funtsannut, vai ootko funtsannut, että, että jos sä olisit silloin Radio Cityin ensimmäisenä päivänä kävellessä valinnutkin sen tien, että sä olisit siellä esittämään jotain ja sitten seuraavassa työpaikassa jotain, niin, niin, niin luulet sä, että sä päässyt näin pitkälle, luulet, sä, että sä olisit päässyt pidemmälle vai olisit sä spragannut jossain vaiheessa?
1: Se on erinomainen kysymys. Mä en usko, että mä tekisin enää näitä töitä. Kyllä. Mä en varmaan niin kuin vaan olisi sit ehkä pystynyt, koska mä ajattelen, että mikä tahansa se ura on, mutta mä ajattelen tietysti pystyn paremmin ajattelemaan omalta kohdaltani, että kun on esillä ja on niin paljon, tulee sitä turbulenssia joka suunnasta, niin se, on niin kuin se pohja on pakko olla se, että on oma itsensä. Se on niin kuin kaikista vahvin pohjamille rakentaa. Että kyllä sitä niin kuin väkisinkin uupuisi, jos olisi sen oman, mikä se sitten onkaan, brändi, henkilöbrändi. Että jos sen olisi rakentanut jonkun mielikuvan tai toisten miellyttämisen varaa, niin kyllä mä olisin varmaan uupunut monta kertaa. Ja se on ehkä sellainen, mitä mä itse olen miettinyt, että, että kun nykyään kuka tahansa voi tavallaan. Niin kuin brändätä itsensä miksi vaan, ja sitten on kaikki maailman somekanavat käytössä, missä sä voit hirveän, aika helpostikin pitää sellaista jonkinlaista illuusiota itsestäsi yllä, niin, niin sitten kun tulee se päivä, että se jotenkin se korttitalo romahtaa tai joku hörkkäsee johonkin niinku aitoon paikkaan, mitä on pitänyt kaikilta, kaikilta syrjässä, niin, niin se voi olla ihan tosi, tosi hevi paikka. Varsinkin joskus silloin nuorempana, joskus parikolmekymppisinä, pari kun mä Halusin sit sieltä radiolta niin laajentaa TVn puolelle ja rupesin käymään koekuvauksissa. Ja sitten oli tietysti tosi paljon kyse mun ulkonäöstä koska TV on visuaalinen media. Ja sitten mä kuulin kerta toisen, toisen jälkeen, että ton näköinen ihminen ei voi olla telkkarissa ja, ja et mikä sä edes oot, että oot sä ufo. Mä olen ollut niin monen miehen niin kanssa palaverissa, miespomon, jotka ovat kyseenalaistaneet mun olemassaolon. Ja mä en tarkoita, etteikö naiset olisi kyseenalaistanut, mutta sattu vaan ole niin, että siihen aikaan, niin media-alalla miehet tai pomot oli enimmäkseen miehiä nykyään onneksi enemmän, en, siellä, sielläkin on enemmän naisia. Mutta mä oon niin monta kertaa kuullut sen, että joku joka ei, ihminen, joka ei tunne mua, se on ehkä haastatellut mua. Ja sitten mä oon ollut jossain koekuvausnauhalla, niin sitten mulla on sanottu vaan, että et mä en ymmärrä, mistä on kyse. Ja mun ura alkoi siitä, että, että Kari Tervoniminen ää, journalisti ja TV-tuottaja pyysi Mutkansa yhteen koekuvauksiin. Ja se kertoi myöhemmin, että, että se oli jälkikäteen miettinyt Siinä Loppusuoralla oli niin minä ja yksi toinen ihminen, ja se ajatteli koko ajan, että toi toinen ihminen, että hän ottaa sen, että se on niin varmanakki, että hän tietää, että kaikki tulee rakastaa sitä. Ja sitten niin tuo Veitola on niin totaalisen hazardi, että hän ei käsitestä niin yhtään. Mutta, pff, näin. Ja sitten se oli saanut itsensä siitä ajatuksesta kiinni, että mitä, että onko mä, mä todella se ihminen, joka on tekemässä turvallista niinku valintaa, että mä vaan haluun, että mulla tästä ei tule mitään ongelmia ja mä en ole valmis mitään riskejä, ja ehkä juuri se, että hänellä oli journalistitausta myös, se tajusi sen, että ei, ei, että asiat ei mene eteenpäin, jos mä en ikinä valitse jotain, joka ei ole mulle tuttua. Sitten se valitsi mut, ja siitä oikeastaan siitä hetkestä lähti rakentumaan mun koko niinku TV-ura isosti. Ja, ja tota, musta se oli hirveän hieno oivallus siltä karilta ja sitä mä oon itse miettinyt tosi paljon itsekin, nyt kun mä oon esimerkiksi tuo Radio Helsingissä vetänyt sitä sisältöpuolta muutaman vuoden, että mun täytyy koko ajan muistaa, että mä otan tänne ihmisiä, jos mä en taju itse mitään, koska miksi mä vaan Haluaisin tänne itseni kaltaisia tai mulle tuttuja ihmisiä tekemään mulle tutuista ja turvallisista asioista juttuja. Et eihän tavallaan mikään me eteenpäin, Et mikään, eikä mikään niin näkemys laajene, jos aina vaan että no mä oon näiden oman kaltaisten tyyppien kanssa. että niiden Mutta se on se sama juttu, että on niin helpompaa, että ei tule mitään haasteita, tai tarvii miettiä, että mitä hän tuon päässä liikkuu.
0: Kuinka paljon sun oma elämä on helpottunut? Puhutaan nyt vaikka työntekemisestä ja työtehtävien hankkimisesta siitä ensimmäisestä päivästä, kun sä menit sinne radiositiin nyt tähän päivään, kun sä kuitenkin kansakunnan julkis, niin, mm. niin onko sulla nyt omasta mielestäsi enemmän vapauksia oma itsesi kuin joskus aikaisemmin, vai kohtaat sä edelleen tässä sun tilanteessa, semmoiset tilanteita, missä, missä sua edelleen kyseenalaistetaan?
1: No en oikeastaan. Siis mä saan ihan olla oma itseni ja mä tiedän tavallaan, että mun ei tarvi mä oon näyttänyt sen, että voin menestyä, Mun TV-ohjelmia katsotaan, kun olen ihan oma itseni, niin mä oon todistanut sen, että tämä toimii, niin nythän mä saan olla se, mikä, mikä mä oon. Mutta totta kai edelleen mun pitää olla tosi tarkkana siinä, koska koko ajan on kaikenlaisia ihmisiä ympärillä, jotka omilla energioillaan yrittää viedä mua johonkin sivuun siitä, että mikä mä oon. Mutta on se niinku koko ajan helpompaa ja helpompaa. Koska se oma ydin on vahvempi. Ja sitten kun itsekin tietää sen, että, että hei, että hyvin mä vedän. Ihan vaan olemalla Maria veitolla. Niin hmm. et ei tässä mitään hätää. et ei mun tarvii tavallaan muuttuu miksikään muuksi.
0: Ketä sä fanitat? Onko sellaisia toisin ajattelijoita, jotka on sulle kaikki kaikessa? Ootko sä koskaan funtsannusta asiaa?
1: No mä oon sen sukupolven ihminen ja nainen. Että mullehan Madonna on ollut ihan siis todella päräyttävä. Ja se on ollut sellainen, että mä en ole itsekään, mä oon ollut niin pieni, kun Madonna on tullut mun elämään jonkun ohjelman kautta, että mä en ole tavallaan pystynyt yhtään tajuamaan, että mistä siinä on edes kyse. En mä niin ymmärtänyt mitään sitä symboliikkaa ja sitä seksuaalisuutta ja kaikkea sitä, mitä siinä hahmos on. Mutta se vaan tuli tavallaan sen kuvaruudun läpi, siis täysin. Häkellytti vaan täysin mut. Ja Madonnaa ennen mä muistan Ihan pikkutyttönä, niin, äh, kun elettiin vahvaa yhtenäiskulttuurin aikaa ja silloin me asuttiin vielä jossain Pohjo- Pohjois-Karjalassa, niin, niin mä muistan, että oli hahmo nimeltään Lenita, jonka mä olin nähnyt telkkarissa, jolla oli iso musta kiharatukka. Ja mä muistan sen, että toi on tosi kiinnostava, koska kaikki menee jotenkin ihan kierroksille tosta. Että et tosta puhutaan tosi paljon, että toi ei mitään muuta tee, se vaan tai jotain se tekee siellä, mutta niin jengi puhuu. Pohjois-Karjalassakin, että kyllä se Lenita oli taas
0: Aasin tähän mä huomasin, että olisiko se ollut me vai missä? Oli, oli kysytty kaikilta suomalaisilta, että, että ketkä on kymmenen niin Suomen arvostetuinta tai fanitetuinta naista. Sä olet siinä ryhmässä mukana, siinä oli myös Lenita ja sitten siinä oli eräs tarjoaja. Ja, ja kaikki Aira oli, Aira niminen ihminen oli myös siellä. Ää, mitä sä ajattelet tällaisesta, että sä Oot, neko hoitanut hommas Le- siihen. On...
1: Legendojen kyljessä.
0: Mutta eikö se aika kova juttu? No on ihan tosi kova juttu.
1: Ihan hämmentävää. En mä oikein osaa sitä ajatella.
0: Oletko kuullut tästä jutusta?
1: En ole kuullut. Nyt kuulen ensimmäistä kertaa. Käy
0: tsekkaamassa. Mun mielestä se oli me naisten
1: Uskomatonta. Joo, joo. No ihan mahtavaa. Se on ällistyttävää monella tapaa, mutta, mutta koska mäkin olen kuullut niin monta kertaa pienenä sen, että ja mun vanhemmat on kuullut sen, että toi tyttö, teidän tyttö on niin, niin kuin arka, arka, että ei siitä varmaan tuu ikin mitään. Ja, ja sit kun on joskus koulussa yläasteella lukiolla kuuluu opettajilta niin monta kertaa sen, ja että et sul tulee kyllä olemaan vaikeeta löytää paikkas maailmassa, niin sit on mennyt ihan hyvin.
0: Ihan ok, että okay presidentti on samassa seurassa, mutta jotenkin toistakin nyt oikeastaan tuohon aikaisempaan puheenvuorooni liittyen, niin, niin kyllähän niitä toisinaattelevia naisia ilmeisesti löytyy, mutta ne löytyy jo sitten et niinku funtsa, että toi on Mut sen verran korkealta palleilta. Tiimien välttämättä että mutta sen naisenhan on ollut pakko olla jossain vaiheessa aika, aika kovakin toisinaatteleija, että hän on tavallaan päässyt siihen asemaan, missä hän on nyt. Niin, Eikö? kyllä. Et, 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 niinku jotenkin tuntuu siltä, että... Hirveästi on varmaan uupunut myös matkavaralla semmoisia toisinajattelijoita, jotka ei ole vaan sitten kantaa kantaa sitä.
1: On oh, niin ja sitten voiko olla niin, että, että, että et naiset myös operoi sellaisilla aloilla, missä, mitä ei ehkä jotenkin arvosteta. Tietysti naiset operoi kaikilla aloilla, mutta onhan nyt puhuttu esimerkiksi siitä, että jollain jossain niinku hoiva-alalla on aika paljon sellaista niinku kiinnostavaa jotain startup-kehittelyä ja ja ties mitä niin kuin nykyisen systeemin kyseenalaistamista, ja naiset nimenomaan on siellä niitä toimijoita, mutta ei, ei siihen niin kuin millään tavalla liity mikään niin kuin kiinnostava startup tiedätkö, pöhinä, mm. koska se ei ole jotain mieletöntä niin tekkibisnestä. Tai joku Maija Itkonen, joka innovoi nyhtökauran mm. ja haastoi tavallaan isosti kasviproteiini valmisteella koko lihan tuotanoja ja meidän, meidän syömisen, niin pitääkö kukaan häntä oikeasti niin magena toisin ajattelijana vai onko se vaan silleen, että siellä ne naiset nyt puuhastelee noiden ruoka- ja hoitoasioiden kanssa, että hyvä niin, pysykö siellä omassa nurkassaan.
0: Jos saisi saisit tehtäväksesi kasvattaa toisin ajattelevan tytön, niin, niin kuinka sä lähestyisit sen tytön kasvattamista?
1: Mulla on siis kuusivuotias poika ja silloin kun mä olin raskaana, niin mä olin varma, niin kuin varmaan kaikki naiset on varmoja, että ne saa tytön ja, ja varmaan miehet ajattelee, että, ne saa, että varmaan tulee poika, mutta se tuntuu siltä, että yes, että mä saan ihan varmasti tytön ja sitten mä kasvatan siitä semmoisen peppipitkätossun ja sitten tulee tieto, että, että sisällä se kasvaa poika oletettuja, ja on sillä että krääk, että apua, että mitä kun tajuat itse asiassa, tämähän on paljon tärkeämpi ja isompi haaste, että miten mä kasvatan tuon pojan niin toisin ajattelijaksi poikien maailmassa kuin tytön toisin ajattelijaksi tässä tota, tyttöjen ja, ja kaikkien maailmassa. Niin sitten mä oon miettinyt tätä tota aika paljon. Ja mä oon miettinyt, että mitä lapsille voi ikään kuin tuputtaa ja mihin niitä voi vääntää. Niin sit mä oon todennut, että ei ehkä sellaista niin kuin toisin ajattelijuutta... Että Voiko, se, voiko, se, voiko lasta kasvattaa toisen ajattelijaksi? Mä ajattelen itse vanhempana, että mun tehtävähän on vaan yrittää saada se lapsi niin ilmaisemaan omaa persoonansa ja tukea häntä mahdollisimman hyvin siinä. Niin vastaus kysymykseen, joka oli sinänsä hyvä, niin eihän niin voi tehdä. Mutta mä tein sitä Yökylässä Maria Veitola-ohjelmaa ja mä olin ähm, vastikään Jorma Uotisella Yökylässä ja se jakso tuli tässä tässä alkuvuodesta ulos ja se on siis kaikkien aikojen katsotuin Yökylässä jakso, joka on mahtavaa. Mutta mutta se Jorma, se oli tosi koskettava tapaaminen, mutta sitten me puhuttiin siitä. Hän on siis porista kotoisin ja hän on yksinhuoltaja, äidin kasvattama poika. Hänen isänsä on kuollut tosi pienenä ja hän on ollut siis hyvin poikkeuksinen lapsi, pukeutunut todella avantgardistisesti ja ja naapurirouvat on on käynyt siellä äidille sanomassa, että et kai sä tiedät, että toi sun lapsissa homo, että tavallaan se ei ole ollut niin millään tavalla porissa helppoa joskus, milloin 50-60-luvulla.
0: Se on varmaan pyörii.
1: Erikois, Ei ole varmaan vieläkään erikoispikkupoikana, mutta Jorma puhuu siitä, että sen äiti on aina rakastanut häntä sellaisena erikoispakettina kuin hän on ja aina antanut olla hänen sellainen kuin on. Ommelu hänelle niitä vaatteita, mitä hän on halunnut käyttää. Et se ei ole ikinä yrittänyt muokata sitä toisenlaiseksi, eikä antanut tavallaan sellaisen naapureiden ja muun, muiden kaupunkilaisten niinku lietsoman häpeän jotenkin varjostaa sitä perhettä. Että se äitihän on tehnyt jo äärimmäisen kovan kasvatustyön. Ja sitten se, se Jorma ei ole niinku ikinä kärsinyt siitä, että hän on Jorma-uotinen, vaikka sitä on kuin niinku kiusattu ja pilkattu sen elämän varrella. Se on silleen, että Mä oon tää ja tällä mennään. Ja mä uskon, että se on ihan tosi, tosi paljon sen äidin hyväksynnän vaikutusta. Niin sitten se on sellainen, mitä mä ajattelen, että kun itse onnistuisi vanhempana niin, että pystyisi kunnioittaa sitä lasta, koska se ei ole kuitenkaan mun unelmien jatke. Mä en voi kasvattaa sit toisin ajattelijaa, jos hän ei halua sellainen olla. Hänen täytyy saada olla se, miksi hän on syntynyt. Ja sit mun tehtävä on vaan hyväksyä ja tukea ja sanoo, että pidä toi. Ja kyllä mä esimerkiksi, tämä on ihan pieni asia, tämä on ulkonäköasia. asia, mun pojalla on pitkä tukka. Ja mä en ole siis voinut käsittää, että niinku pojalla pitkä tukka on niin... Niin kuin radikaali asia, että täällä Pohjoismaissahan se vielä jotenkin menee, mutta, mutta sitten jos me reissataan jossain muualla, niin siellä yleensä aina niin kuin kysymättä kouritaan hänen haaroväliään, koska ne ei vaan voi uskoa, että hän on poika, koska hänellä on pitkä tukka, koska pojille ei saa olla. Niin se on esimerkiksi sellainen, että, että, että kyllä häntä, ihan siis, häntä puhutellaan koko ajan tyttönä, että kyllä se niinku heikommalle persoonalle se olisi voinut ehkä olla sellainen, että okei, että äiti, että mennään parturiin, että mä haluan lyhyen tukan. Mutta sitten mä aina sanan silleen, että älä anna muiden päättää sun puolesta. Et jos sä haluat, että sulla on pitkä tukka, niin sit sulla on. Että älä anna muiden päättää sun puolesta, että mitä sä oot, mihin sä pukeudut, mistä sä tykkäät ja jne. jne. Se kai on tärkeintä.
0: Niin, se on rohkeutta ja sit se on varmasti tavallaan myös toisen ajattelemista.
1: Niin, niin,
0: Jotain sinne päin. Puhutaan tabusta. Joku sellainen asia, joka sun duunissa on kielletty puheenaihe tai tabu tätä nykyään. Onko semmoista?
1: Toi on kyllä hyvä kysymys. Mutta kyllä mä luulen, että hän esiintyjyyteen. Esiintyjähän täytyy, esiintyjässä täytyy olla niinku edes niinku jonkinlaisia narsistisia piirteitä, ja toivottavasti ne ei ole niin sairaaloisia narsistisia, mutta sellaisia, että niin tykkää olla esillä esimerkiksi. Mutta sitten on tosi paljon myös sellaista epätervettä, itsekeskeisyyttä alalla, ja sitten se, mistä, mihin niin on ehkä ihan vasta niin viime aikoina ruettu tarttumaan. Ja se on ehkä tuon Meetsyyn myötä tapahtunut asia, on se, että tavallaan esiintyjille on tosi pitkään suotu, on tosi pitkään suotu, niin kuin minkälaista tahansa käyttäytymistä muita ihmisiä kohtaan. Et on jotenkin ajateltu sillä tavalla, että, että no, no, et hän on tähti. Kyllähän nyt saa olla hankala ja törkeä ja, ja inhottava ja, ja niin kuin toksinen. Se on on vast muuttumassa, mutta se on sellainen, että siitä ei ole oikein edes saanut puhua, että minkä takia joku ihminen vaikka saa käyttäytyä työryhmässä huonosti ja sairastuttaa ne muut ihmiset sillä omalla älyttömyydellään, että on vaan jotenkin tasoteltu, niin se tabu on vähän murtumassa. Siitä voi ehkä jo vähän puhua ja jopa jossain työsopimuksissa saattaa olla... Niin semmoisia klausuleita, että muita ihmisiä täytyy kohdella kunnioittavasti.
0: Ja siis siis tommoinen tar- asia työsopimuksessa?
1: Joo, okay. joo, ja se mun mielestä kertoo tosi paljon siitä, että, ja siis kun mä sanoin miitsyyn, niin mä en tarkoita sitä, että tämä olisi ollenkaan mitään niin kuin seksuaalista ahdistelua tai mitään sellaista, että sä pystyt käyttämään sun valtaa tosi monella muullakin tavalla väärin. Niin se, että on semmoinen klausuuli, niin mun mielestä se kertoo, siitä, että, 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 että tavallaan että, että se ei ole ollenkaan semmoinen aikaisemmin ollut yhteisesti niin kuin sovittu asia, että, että ko- koetaan tarpeelliseksi, että semmoinen täytyy erikseen työsopimuksessa olla. Se on minusta ihan järkyttävää, että tähän on menty. Että se ei ole itsestäänselvyys, että muita ihmisiä kunnioitetaan ja kaikille ollaan ystävällisiä, lähtien siitä, että vaikka tervehditään, kun tullaan töihin, tai että kaikkia työryhmän jäseniä, ovat pahe sitten harjoittelijoita tai vastaavia tuottajia, niin heitä kohdellaan samalla tavalla ja ollaan kaikille yhtä ystävällisiä.
0: No viimeisenä settinä niin sanotut vakiokyssärit. Mikä saa sinut syttymään?
1: Ää, se, että joku ällistyttää mut.
0: Mitä sä et voi sietää?
1: Ää, huonoa käytöstä.
0: Ää, mitä kadut?
1: No, Yksi asia, mikä mua vaivaa oikeasti mun elämässä, on sellainen, että että jo vuosia vuosia sitten me seurustelin yhden nuoren miehen kanssa, jonka me asuttiin yhdessä. Ja sitten me oltiin jo eroomassa. Mä olin jättänyt hänet, mutta mutta oltiin kuitenkin siinä samassa kämpässä vielä. Hän oli sairastunut tosi pahasti. Ja siis mä olin täysin tympiintynyt jo häneen. Hän oli sairastunut tosi pahasti niin, että piti lähteä keskellä yötä päivystykseen. Ja hän sanoi, että voisitko lähteä mun tueksi? Mä sanoin, että se mä en jaksa, koska siis se ihme inhotti mua. Mutta siis se oli hirviömäistä. Sitä mä kadun, että mä oon ollut, ollut siinä tilanteessa, kun toinen tarvii mun apua, niin mä vaatellut, että mä että, että,
0: että, että en.
1: oma en mä tiedä. Ihan kauheita.
0: Milloin sä ymmärsit ensimmäisen kerran uivasi valtavirtaa vastaan?
1: Se on varmaan ollut just se hetki, kun, kun mä oon ruvennut eksperimentoimaan mun pukeutumisella ja maan saanut koulussa vaikka porttikiellon.
0: Mikä on yleisin Maria Veetolan kohdistuva ennakkoluulo?
1: Se, että olen tosi pelottava.
0: Mistä saat oot omalta osalta tässä kaikkein ylpein?
1: No se, että mä oon uskaltanut olla oma itseni, enkä mä oon suostunut lähteen myöntämään toisia ihmisiä.
0: Paras ja huonoin päihde, jota olet kokeillut.
1: Paras on varmaan kyllä joku hyvä valkoviini ja huonoin on
0: amfetamiini. Kiitos Maria, Kiitos. tulit tänne omana ittenäsi ja vielä luunkurkkuun tuohon lopuksi. Tämän toisen ajattelin, että jakso oli tässä erittäin mielenkiintoista keskustelua asiasta, joka jotenkin ainakin omassa päässä tuntuu siltä, että luulisin että olevan aika selkeätä kaikille, mutta loppujen lopuksi ei sitten välttämättä kaikille sitä olekaan, Elikkä Yrittäkää ihmiset pysyä omana itsenänne, niin kaikki menee luultavasti paremmin kuin feikkaamalla, eikö niin? Just näin. <tavienopan> no äkkiäkös tän siinä voi